0: Hola, muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan en este momento en el noticiero de Teams. Yo soy Malin Oviedo y les agradezco a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy en nuestra estación 93.28. Y claro, también a todas las personas que nos acompañan por medio de redes sociales. Recuerden... Que ahí nos pueden dejar todos sus comentarios, opiniones y dudas de los temas que trataremos el día de hoy. Como cada noche empezaremos hablando de las noticias locales que ocurrieron en San Luis Potosí. Primera noticia tenemos que hay un análisis a propuesta para aumentar multas por uso de celular al conducir. El diputado Rolando Gerber Lara manifestó que en el Congreso del Estado esperará a que la autoridad municipal de San Luis Potosí presente formalmente la iniciativa a la adecuación a la ley de ingresos para proponer un incremento en la sanción por conducir vehículos haciendo uso de celulares precisó que es una propuesta que debe ser analizada para considerar ventajas y desventajas al incrementar las multas para los conductores que violenten el reglamento de tránsito en este sentido ya que es una situación que puede generar accidentes viales desde pequeños hasta de graves consecuencias es un comentario, hay que ver cómo viene esa iniciativa hay que analizar todas las ventajas que pueden tener y las desventajas, que también pueda sufrir esta iniciativa y en su momento las estaremos analizando. Considero que el incrementar las sanciones podría ser una buena medida para reducir el número de accidentes viales producidos por el uso de celulares. Situación que ya es sancionada entre las entidades severamente, como es el caso de la Ciudad de México, y que dieron buenos resultados. Indicó que es importante llevar a cabo un análisis a dicha propuesta, de manera que se esperará a la presentación oficialmente de la misma por parte de las autoridades municipales para conocer los alcances y el planteamiento formal. Insisto, yo creo que es algo bueno, pero hay que ver cuáles son los alcances, qué es lo que se pretende y que si sí sea una sanción importante para los que hagamos estos actos de infracción, pero sobre todo que hagamos conciencia en el hecho de que si no lo uso no te van a multar de vista yo creo que esta es una muy buena noticia ya que se deberían de multar a todas las personas que utilizan el celular cuando están conduciendo ya que pueden generar grandes riesgos no solamente para ellos sino también para las personas que están cerca de ellos como siguiente noticia tenemos que clausuran siete bares en las inmediaciones de la Facultad de Derecho. Esto debido a que los operativos nocturnos son permanentes para verificar si los locales operan bajo los reglamentos establecidos. La Dirección Municipal de Comercio detectó bares y negocios con venta de alcohol ubicados en los alrededores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A la fecha han clausurado siete negocios que se ubicaban en las inmediaciones de la Facultad de Derecho y la de Administración. Gabriel Andrade Córdoba, titular de la dependencia sostuvo que se cuentan con una plantilla de 45 inspectores que realizan operativos permanentes a giros negros para verificar que estén operando bajo los reglamentos establecidos. Los operativos nocturnos son permanentes. Nosotros trabajamos sobre el desalojo de los centros nocturnos sobre los horarios, sobre los giros, entre otras cosas más. La realidad es que estamos muy contentos porque ha sido muy poco lo que hemos encontrado como violaciones tanto de giro como de horario, afirmó dicho, dicha persona. Indicó que a petición del rector Manuel Fermín Villarrobio se llevó a cabo un operativo a los alrededores de la máxima casa de estudios, en donde detectaron la venta ilegal de bebidas embriagantes. Hemos tenido varios operativos. Uno de ellos es la mediación de la Universidad de Derecho de la Autónoma y de la Administración, por solicitud del propio rector. Toda vez que existían ciertos bares pegados a la universidad, ustedes saben que no se pueden dar esos permisos. Detalló que en algunos negocios se les permite reabrir siempre y cuando cambien el giro. Donde no tengan la venta de alcohol, al momento no tenemos denuncias nuevas, pero contamos con una continuidad por si intentan reabrir o por si buscan nuevos espacios noticias más satisfactorias tenemos que se inaugura oficialmente el Centro de Jóvenes con Rumbo, en la colonia Morales que cuenta con una inversión de 4 millones de pesos. El gobernador del estado Juan Manuel Carrera López y la presidenta de la junta directiva del sistema estatal DIF, Lorena Valle Rodríguez, lo invitaron a la juventud a utilizar las instalaciones para mejorar su proyecto de vida a través del deporte, la educación y un entorno familiar sano. El mandatario estatal llamó a jóvenes de entre 14 y 18 años a encauzar su tiempo libre en actividades que fomenten la disciplina y los valores, como el box y el karate, y a continuar con su proyecto educativo a través del Centro de Instituto Estatal de Educación para Adultos, que ahí funcionará todos los días como horarios accesibles. Durante el recorrido que realizaron por las instalaciones, el mandatorio agredió a la empresa Robert Bosch y al vicepresidente comercial de la planta de San Luis Potosí, Waterloo, por ser patrocinador de este espacio para beneficio del futuro de jóvenes de la capital potosina. Valle Rodríguez dijo que este centro cuenta con un aula de Instituto Estatal de Educación para Adultos, que tiene como objetivo fortalecer los esquemas de alfabetización, conclusión de estudios básicos, así como de talleres, estos serán brindados como el Instituto de Capacitación para Trabajadores del Estado. Explicó que en el Centro Jóvenes con Rumbo cuenta ya con actividades enfocadas a acompañar al desarrollo de jóvenes en diversos hábitos para fortalecer sus capacidades para mantener estilos de vida saludables. Este centro representa una inversión de más de 4 millones de pesos y es una clara muestra pro compromiso institucional del gobierno del Estado con Juventud Protocina. Las instalaciones se ubican en la plaza principal de la Colonia Morales y trabajan con un modelo similar al de los Centros Crecer para la Vida con una gama de actividades para que, las, para que las y los jóvenes en la zona ocupen su tiempo libre en actividades que fortalezcan su crecimiento personal y los mantengan protegidos de los riesgos sociales. Las instalaciones constan de una plaza comunitaria de IE, una sala de jata, yoga y meditación, salas fitness, áreas de psicología y trabajo social, sala de activación física y un rig profesional de box. Las clases que se ofrecerán incluyen disciplinas como box, karate, zumba, acondicionamiento físico, danza, circulares, ajedrez y yoga, meditación, steam, ritmos, latinos, aeróbics, además de apoyos académicos y la opción de terminar la primaria o secundaria para las personas interesadas, así como orientación psicológica. Asimismo, para brindar opciones a jóvenes para que aprendan una actividad productiva. También se ofrecen clases como... Cortometraje, guionismo, orientación nutricional, yoga, primeros auxilios, cuidados de perros, separación de basura, huertos de cactáceas, belleza, danza árabe, entre otras. Los interesados pueden inscribirse en las instalaciones del Centro de Jóvenes con Rumbo, ubicado en la calle Estaño número 105, en la Colonia Morales y en el teléfono 180 3166 Entre los patrocinadores también se encuentra el Seguro Popular, el Patronato de la Feria Nacional Potosina, el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, la SEGAM y la IA. Estuvieron presentes Juan Pablo Almazán Cue, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Javier Nava Palacios, presidente municipal de San Luis Potosí. Cecilia González Gorda, directora general del Sistema Estatal de DIF. Raquel Morales Torres, directora del Bienestar Familiar del Sistema Estatal DIF. Alejandro Lear Tobias, secretario general de Gobierno. Federico Garza Herrera, fiscal general del Estado. Jaime Ernesto Pineda Arteaga, Secretario de Seguridad Pública del Estado Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación, entre otros incluir la sección de locales tenemos que se promociona económicamente a San Luis Potosí a nivel internacional. Esto debido a que se acudió a una reunión de trabajo de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Luis Ebrat, el titular de la CDQ en San Luis Potosí. Gustavo Puente Orozco señaló que es favorable la promoción de la entidad en los mercados internacionales por constituir una estrategia de atracción de capitales que propicia el crecimiento de la economía regional. Puente Orozco indicó que este encuentro tuvo como propósito establecer lineamientos de coordinación entre las cancillerías y la AMSEDE, para conyugar el fomento de las entidades federativas en el exterior a nivel sectoral y regional. El secretario de Desarrollo Económico señaló que las principales temáticas que se abordaron fueron la participación en ferias y eventos internacionales estratégicos, compartir con la SRE información de carácter económico de los estados, la situación de la estrategia marca país y definición de tácticas de diversificación de las relaciones de México desde la local. A esta reunión asistieron el presidente de la AMSDE, José Domingos Zunza, la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Laura Elena Carrillo Cubillas, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura Valero y el director general de Coordinación Política de la SRE Alberto Uribe Camacho. Pasemos a cosas un poco más tristes y tenemos que agua una explosión en Colonia Santuario dejando un muerto y un herido. El estruendo provocó pánico entre vecinos de la zona a tal grado que se generó una alerta en la escuela primaria Lazaro Cárdenas que se localiza en la zona. Con saldo de una persona fallecida y otra más herida, se registró una explosión en la colonia Santuario en la capital potosina por mal manejo de combustibles almacenados. Los hechos ocurrieron en una vivienda que se localiza en las calles Curazao y Prolongación Calzada de Guadalupe. El estruendo provocó tremendo susto entre los vecinos de la zona, a tal grado que se generó una alerta en la escuela primaria Lázaro Cárdenas que se localiza en la zona. Ahora pasemos a cosas más satisfactorias. Esto debido a que se recuperan 40 vehículos con reporte de robo. 18 unidades fueron recuperadas antes de 48 horas. Como parte de los diversos operativos implementados en marzo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado recuperó 40 vehículos con reporte de robo, de los cuales 18 se localizaron antes de transcurrir 48 horas posteriores al llamado a la línea de emergencias 911. La dependencia informó que derivado de este delito se detuvo a 11 personas quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público del Fuero Común y Federal. En este lapso, se atendieron 2.916 reportes reales al 911. Los casos más recurrentes fueron por accidente de tránsito, violencia familiar, riña, alteración del orden y personas agresivas. En la línea de denuncias anónimas 089 fueron recibidas 54 reportes, principalmente por extorsión telefónica no consumada, abuso de autoridad, fraude, narcomenudeo y violencia familiar. En tanto que la policía cibernética brindó asesoría en 13 ocasiones como parte de las acciones implementadas para erradicar la violencia contra las mujeres. La unidad especializada en la atención a la violencia de género atendió 156 llamadas principalmente por violencia física, psicológica y sexual. Nos acaban de informar una trágica noticia y es que muere un motociclista al ser atropellado en la carretera México. Esto debido a que un motociclista que circulaba sobre la carretera federal México-Tramo Río Verdes de Ciudad Valles, cuando fue arrollado presuntamente por un camión justo en el cruce de Rayón en la zona media de San Luis Potosí. Sin percatarse del impacto, el motociclista fue arrollado con la parte frontal de la pesada unidad y las llantas le aplastaron el pecho, hasta reventar las costillas y parte del cráneo. Fue la Base de Seguridad Pública Municipal de Rayón la que atendió el incidente junto con los servicios de emergencia en el kilómetro 90 más 100 en el cruce de Rayón. Al sitio llegaron paramédicos de la ambulancia 819, quienes determinaron que ya no había nada por hacer. El vehículo responsable se dio a la fuga. Sin embargo, algunos estos proporcionaron información que permitirá dar con el paradero del chofer. No se ha logrado determinar la identidad de la víctima. En otras noticias tenemos que un conductor imprudente por querer jugar a las carreritas impactó contra un auto y negocio. La dirección de policía vial de SED informa que esta noche Atendió un hecho de trance ocasionado por el conductor de una camioneta que circulaba a velocidad inmoderada sobre carretera Río Verde a la altura de Avenida de Los Pinos. Se tomó conocimiento de daño en una señalética vial, así como un vehículo estacionado y la fachada de un negocio. Esto en carretera verde en 297 y calle Paseo Violetas con dirección al oriente. El conductor de una camioneta Nissan tipo Pickup en color blanco con placas de circulación de esta entidad pierde el control. Vuelca y se impacta contra un inmueble, ocasionando daños en una cortina de acero. De igual manera, retó con daños un vehículo Volkswagen Jetta en color rojo, el cual se encontraba estacionado. Se realizó el peritaje correspondiente y se procedió a presentar al conductor Sergio de 33 años como presunto responsable. Continuando con noticias trágicas, tenemos que se investigan decesos de personas agredidas en establecimientos del Camino a Peñasco. Esto debido a que hubo un deceso de una persona por disparos de armas de fuego en un establecimiento de comida en la fracción Milpillas. Perteneciente a Mezquitic de Carmona, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, a través de su policía investigadora comenzó con las diligencias respectivas sobre lo ocurrido. Y confirmó que dos personas más perdieron la vida en un hospital derivado de esos hechos. Por la tarde de este día, a cerca de las 15 horas, cuando se reportó que en un negocio de venta de pollos y carnitas que se ubica en el camino a Peñascos de la localidad, indicada... Se habían presentado disparos de armas de fuego y había un hombre hostizo y dos más estaban lesionados. Al llegar al lugar de los hechos se encontró el cuerpo de un masculino al interior del comercio, cerca de una de las mesas con disparos en cabeza, abdomen y tórax. Asimismo, dos hombres más que también resultaron lesionados habían sido trasladados a un hospital a la ciudad de la capital para su atención médica. Sin embargo, uno de ellos perdió la vida, momentos después ya que tenía heridas principalmente en tórax y abdomen. Los tres cuerpos de los osisos mismos que ya fueron identificados y que contaban con 59, 26 y 32 años de edad se trasladaron al servicio médico legista para la necropsia correspondiente de ley. En la escena del crimen se localizaron casquillos percutidos de dos calibres y cargador desabastecido para pistola en una de las mesas del lugar, evidencias que fueron embaladas por el área de servicio periciales de la institución para su procesamiento. La policía investigadora de la FGSLP mantiene los trabajos de campo y realiza entrevistas con probables testigos, así como otras diligencias para conocer el móvil de lo ocurrido y esclarecer quién o quiénes llevaron a cabo esta agresión a las tres personas ahora fallecidas. Y antes de pasar a cosas más agradables, es decir, a la sección de deportes, tenemos que hubo una orden de aprehensión para el individuo por probable tentativa de homicidio, esto debido que al sujeto acusado de homicidio calificado en grado de tentativa fue capturado por agentes de la Policía de Investigación de la fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, con base a una orden de aprehensión librada en su contra en la capital, fue este día en la mañana cuando la víctima se encontraba en el interior de su domicilio ubicado en el barrio primero del refugio y llegó al indiciado quien comenzó a discutir por viejas rencillas, de las palabras pasaron a los golpes y de repente Alejandro de treinta y ocho años de edad, presuntamente sacó un arma de fuego de entre sus ropas y realizó diversos disparos sobre la humanidad del afectado, la cual fue trasladado al hospital para ser atendido de manera inmediata, logrando salvar la vida. Tras la denuncia, los agentes de la Fiscalía en la zona media comenzaron las investigaciones y con los datos de prueba aportados a la carpeta se logró obtener la orden de aprehensión en contra del ahora imputado. Al iniciar la búsqueda, los policías investigadores tuvieron información de que dicho sujeto ...se encontraba recibiendo atención médica en el hospital general... ...derivado a un incidente de quemaduras que recientemente había sufrido... ...por lo que en ese lugar se le informó del mandamiento judicial en su contra... ...quedando con custodia por parte de elementos investigadores. Y bueno, ahora pasemos a cosas muchísimo más agradables... ...y es que si tú eres fan del Atlético de San Luis... Te habrás enterado que el Atlético visitará a Cafetaleros de Tapachula. Con dos bajas en el plantel, Atlético de San Luis regresó a los entrenamientos con miras a su próximo partido ante Cafetaleros el viernes 15 de la, en la ciudad de Tapachula, en la jornada 12 del Ascenso México. Los jugadores que no tendrán actividades, lamentablemente, esta semana serán Leandro Chino Torres, que viene recuperándose de una lesión producto de una falta en el partido de la Copa México ante Chivas de Guadalajara. El parte médico es que sufrió un desguince de ligamento colateral medial de la rodilla derecha, que lo tendrá alejado unas semanas más de las tres estipuladas para su recuperación total, pues ya está en etapa de rehabilitación y de Mario Abrante, capitán del equipo, que salió de cambio apenas en los primeros minutos del enfrentamiento ante Atlante el pasado viernes, por la noche. Después de los exámenes médicos, se determinó que tiene una lesión muscular de grado 1 de músculo petíneo y aductor mayor. El tiempo de recuperación estimado, según los médicos del equipo, es de 10 a 12 días, esperando que pronto se pueda integrar a los entrenamientos del plantel de manera regular. Mientras tanto, el defensor español se encuentra realizando la rehabilitación pertinente en el club. Así que ambos elementos no entrarán en planes con el equipo para el próximo partido ante Tapachula, en calidad de visitantes y que está programado para su inicio a las 19 horas. El resto de los jugadores trabajarán en sesión de acondicionamiento físico en el gimnasio y trabajo táctico en campo en las instalaciones del centro deportivo La Presa. San Luis marcha como líder invicto con 22 puntos, a 5 de distancia de Mineros y Marrones, que son segundo y tercer lugar, y las restan 4 partidos por jugar. Dos de local e igual número de visitantes. El primero es este viernes 15 antes del descanso obligatorio que tendrá la liga por la fecha FIFA de la próxima semana. Esperemos que pronto se puedan recuperar los grandes futbolistas para que pronto vuelvan a jugar y así poder todavía estar invictos. Y bueno, para otras noticias, si a ti te gusta demasiado correr y aparte eres... Fan de las cosas neón esto, Esta noticia te será de tu agrado Ya que se anuncia la Sexta carrera nocturna Circus Neon Run en el marco del 60 aniversario del Instituto Cultural Manuel José Otón y en coordinación con la Universidad del Centro de México realizarán el viernes 22 de este mes la cuarta carrera nocturna Circus Neon Run de 3 y 6 kilómetros al interior del Parque Tangamanga 1 a las 20 horas. Esta justa atlética forma parte de las tradicionales Josefinadas 2019 que del 15 al 23 de este mes se realizarán con la participación de alumnos, exalumnos, padres de familia, directivos, docentes y personal administrativo, por lo que es una gran fiesta deportivo-cultural para, para exaltar la sana convivencia y la alegría de ser parte de un centro educativo josefino. El rector de ambas instituciones de educativas, padre Néstor Cansecos de Valle, presidió la presentación de este evento, acompañado del director de la empresa Potosina Tu Tiempo a Tiempo, José Luis García García, y el coordinador de deportes de la UCM, Javier Sánchez Tapia, entre otros invitados. El evento es totalmente familiar y lo realizamos por segundo año consecutivo en horario nocturno, pues ha tenido gran aceptación. El año pasado tuvimos 800 Participantes, y ahora esperamos que superen los mil tantos de las instituciones educativas como de la comunidad atlética, ya que es abierta la invitación. De la convocatoria, Javier Sánchez dio a conocer los, los pormenores. La salida y meta se ubicarán frente al planetario y recorrido por las tres fuentes, 3 kilómetros, además del perímetro y oreja, 6 kilómetros, a partir de las antehoras. Se tendrán las categorías preescolar como un circuito recreativo familiar, individual alumnos solo de 3 kilómetros preescolar, de primero a tercero de primaria, de cuarto a sexto de primaria, juvenil menor de 6 kilómetros 12 a 14 años, juvenil mayor de 6 kilómetros 15 a 17 años, en 6 kilómetros para universidad y libre. Habrá medallas para los primeros 400 corredores y premios en la juvenil menor y juvenil mayor en ambas ramas en distancias de 6 kilómetros con 800, 600 y 400 pesos a los tres primeros lugares en la categoría universidad y libre de 6 kilómetros dos mil pesos mil pesos y 800 pesos al primero segundo y tercero de cada rama la inscripción incluye playera a las primeras 400 premiaciones hidratación chip número artículo neón y certificado de tiempo registros de la USEM y en los puntos que tiene tu tiempo a tiempo y siguiendo con las noticias de fútbol, tenemos que Pumas vence 3-0 a a Dorado y avanza a semifinales de Copa México. El equipo de los Pumas de la UNAM logró su boleto a las semifinales de la Copa México, luego de imponerse 3-0 a a los Dorados de Sinaloa del argentino Diego Armando Maradona. El juego disputó en el Estadio Olímpico Universitario. Los goles de la diferencia de este cotejo fueron obra de Luis Jerez en propia meta al minuto 19, así como del argentino naturalizado paraguayo Juan Iturbe al 77 y del chileno Felipe Mora en el minuto 89. Los aurizules se verán las caras con el ganador de la serie entre FC Juárez y Veracruz, que debió jugarse este martes, pero por problemas climatológicos se cambió el jueves. Los universitarios eran conscientes que como equipo de jerarquía están obligados a trascender en este certamen y así enfrentaron este duelo, con la consigna de sacar el triunfo. Enfrente estuvo un cuadro culichi que conocía sus limitaciones, por lo que tuvieron como prioridad mantener en cero su meta y encontrar algo al frente para inclinar la balanza a su favor. Poco habían hecho los de casa para inquietar la meta rival y pase a ello, terminaron con el cero al minuto 19 en una acción fortuita. Todo se originó en un centro por izquierda a sector contrario, donde el chileno Felipe Moras recentró el área donde Luis Jerez, en su intento de regresar con el pecho, lo hizo mal e introdujo el esférico en propia meta, para irse así al descanso. Dorados necesitaban mayor presencia al ataque Por lo que el técnico argentino Diego Armando Maradona Ordenó el ingreso de Jesús Escobosa Pero sin el efecto que esperaba En tanto que los universitarios seguían en la búsqueda de la segunda anotación Para amarrar el juego Y tuvo su recompensa al minuto 77 Para determinar el pase a la siguiente ronda Todo se originó en un pase filtrado para el argentino naturalizado paraguayo Y de recién ingreso Juan Intuvirde, quien entró solo para definir con disparo cruzado. Ya sobre el tiempo, el chileno Felipe Mora puso el tercero para así darle cifras definitivas a este duelo, en el que los Pumas siguen en la pelea por el título de la Copa México. El arbitraje estuvo a cargo de Oscar Mejía, quien tuvo una buena labor y no mostró tarjeta a ninguno de los dos equipos. Espero que esto haya sido muy bueno y que puedan pasar a la siguiente ronda y así poder ser ganadores. Les deseo la mejor de la suerte y espero que sigan trabajando como lo están haciendo el día de hoy. Y bueno, pasando a cosas culturales, tenemos que los potosinos se disfrazaron, comieron, vivieron y disfrutaron de las fiestas preparadas por todos los asistentes, Carnaval 2019. En el corazón de nuestra bella ciudad, los invitados especiales disfrutaron de una gran fiesta, lucieron increíbles y creativos disfraces, se premiaron a los ganadores del premio al mejor disfraz, sin duda se lucieron en este gran festejo de magia y colores. ¡Felicidades a Marisol R. Rosales! Checo de la Paz, Los Nuevos Reyes de Mardi Gras 2019. Se contó con la presencia de Yara Nagore Rojas, directora del Turismo Municipal de San Luis Potosí, quien coronó a los reyes. Casa llena y pura diversión, el Mardi Gras 2019. Los asistentes se divirtieron y relajaron en este increíble lugar, celebrando Mardi Gras en Han, San Luis Potosí. Esta icónica fiesta originaria en Nueva Orleans marcó el último día para disfrutar de los placeres culinarios y carnales antes de la época de abstinencia que llega con la cuaresma. Los potosinos se disfrazaron, comieron, bebieron y disfrutaron de las fiestas preparadas para todos los asistentes, con una degustación de platillos típicos de Nueva Orleans. Además, se efectuó un concurso de disfraces con música en vivo. Y para concluir con nuestra sección de noticias tenemos que IMES entregará el reconocimiento Mujer Potosina del Año. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el gobierno del estado de San Luis Potosí a través del Instituto de las Mujeres del Estado, IMES, invita el próximo viernes a la entrega del reconocimiento Mujer Potosina del Año, edición 2019, informó Erika Velázquez Gutiérrez, directora general del instituto. Dijo que la entrega del galardón se llevará a cabo en el majestuoso Teatro de la Paz a las 18 horas, donde se presentará el evento artístico de las Reinas Chulas. Con la puesta en escena a Chuchita sí la bolsearon. El elenco de las Reinas Chulas lo conforman las actrices Marisol Gacé, Ana Francis, Cecilia Sotres y Nora Huerta, quien interpretará el papel de cuatro amigas telefonistas llamadas Chuchita, Lili, Oli y Lulu. Quienes comenzaron esta saga festejando los 10 años de la mexicanización de teléfonos de México. Bursátil de CB en el año 1968. A través de la vida de estos personajes se dará a conocer la transformación política, social y sexual del país. Comentó que durante la puesta en escena, el público podrá observar cuadros históricos, recuerdos traspapelados, documentos audiovisuales de cada época y un intento de comprender las implicaciones de un suceso que cambia la historia de México. Erika Velázquez Gutiérrez informó que el acceso al evento será gratuito con boletos de cortesía, mismos que serán entregados a partir de este viernes en el área de recepción del Instituto de las Mujeres en la calle de Madero 305, zona centro, en horarios de 8 a 20 horas. Para mayor información y los interesados en asistir al evento pueden comunicarse a teléfono 144 o bien consultar las redes sociales en Facebook, Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, Twitter y MSLP. O en la página web www.imes.gov.mx Y con esta noticia me despido de ustedes, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba Teams. Les deseo una buena noche y no se despegue, ya que a continuación tendremos otra sección que será de su agrado. Buenas noches y adiós.